0: Willkommen, liebe Freunde, am 12. Juni zu unserer 21. Folge Matschalatte. Es ist soweit. Es tut uns total leid, wir haben ja ganz viele Nachrichten bekommen, also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lisa, dass ähm, die Leute uns vermisst haben tut mir leid. Es ist schon Montag und erst Montag kommt die neue Folge, aber ich freue mich natürlich, ich freue
1: mich immer, wenn wir die so ein bisschen kitzeln und, und die sind so ganz heiß drauf. Ja, ich freue mich auch jedes Mal bei der Bestätigung. <lacht> äh, das fühlt sich schon auch ein bisschen gut an, vielleicht ja. machen wir es auch absichtlich, ähm, lassen euch so ein bisschen, so ein bisschen brodeln. So, so ein bisschen zappeln. Weißt du, genau, so ein bisschen zappeln lassen sich mal ein bisschen rar machen, genauso wie weißt du, am Anfang so in der Datingphase, man will nicht, dass es langweilig wird, man will es jetzt ein bisschen das interessanter so? machen. Ich bin da, glaube ich, zu direkt und zu ungeduldig für. Ich, ich habe das nie hingekriegt. Ich Ehrlich gesagt auch nicht, aber früher habe ich das gemacht, aber jetzt du meinst,
0: hat man also, keine Zeit mehr dafür. Damals, als man 14 die Dating-Tipps der Mädchen gelesen hat, so ungefähr. Aber merkte ich erst nach drei Tagen und schreibe dann erst zurück. Nein, nein. Am ich hab habe drei, hab drei Stunden durchgehalten, glaube ich. Drei Stunden. Drei Stunden, wenn das Date richtig gut war. Und wenn das äh, Date nicht gut war, dann habe ich damals schon den Begriff Ghosting geprägt. Und hast aber nie zurückgeschrieben. Ich war einfach verschwunden. Einfach <lacht> verschwunden.
1: Nee, ich muss sagen, ey, das ist eigentlich auch voll das spannende Thema mit dem Dating. Ähm, ich
0: muss echt sagen, dass ja, ich Ich und meine eingestaubten Dating-Erinnerungen genau. packe ich dann aus. Damals, als es noch kein Tinder gab. Ich sag's dir, da sah die Welt noch ganz anders aus. Auch ich erinnere mich an ein Leben vor Tinder. Wirklich? Äh, ja, und es wie ganz Dann gibt es eigentlich Tinder so lange, wie ich, glaube ich, in einer Beziehung bin schon, oder? Ich kann es gar nicht sagen, drei Jahre? Nee, drei, ich glaube mehr.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es doch wirklich so, dass man früher viel mehr Regeln gefolgt ist und irgendwann ist man dann Gott sei Dank so selbstbewusst genug und weiß, was man will und kann zu seinen eigenen Gefühlen stehen, wenn man sagt, ich will mich mit dir treffen, dann will ich
0: mich mit dir treffen und ja ist dann fein, oder? Nee, absolut. Also jetzt auch außerhalb des Datings, auch in Freundschaft und keine Ahnung was. Ich bin sehr, sehr direkt geworden. Und ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen beunruhigend und beängstigend. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich merke, dass meine Ehrlichkeit, meine Direktheit für viele Leute auch einfach ein bisschen zu viel des Guten ist. Mhm.
1: Aber eher bei Leuten, die selbst halt eher schüchtern sind und eher ein bisschen mit ihren ihren Gedanken oft hinter hinter den Mauern bleiben. Aber ich finde, so merkt man ja auch immer ganz schnell, mit wem man klarkommt, mit wem man nicht klarkommt, wer das akzeptieren kann, dass man direkt ist, wer das vertragen kann, wer was dagegen sagen kann, mit wem man sich auch so ein bisschen fighten und catchen kann.
0: Das macht dann ja in der Konversation auch erst richtig Spaß, oder nicht? Eindeutig. Aber kommen wir Wir haben das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts ein Thema schon im Voraus. Weil wir uns nämlich vorhin unterhalten hatten. Ja. Und wir wurden uns ziemlich schnell einig und zwar das Thema lautet, sag es Lisa,
1: der Sommerneid ist eingetroffen. <lacht> Geht es euch auch so, Leute? Es ist Sommer und man hat immer das Gefühl, alle anderen haben einen besseren Sommer. Egal, was man Geiles macht, man hat immer das Gefühl, die anderen haben noch einen geileren Sommer. Und man kommt irgendwie nicht hinterher. Also erstens haben wir das Gefühl, dass die Leute... Wer muss eigentlich überhaupt noch
0: arbeiten und im Office sitzen? Die trinken alle schon tagsüber, sind irgendwo unterwegs in der auch Sonne? Ich kriege kaum irgendwie E-Mails gerade rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Agenturleute, ja Leute, genau euch meine ich, dass ihr tagsüber schon am Trinken seid und eure Events da extra auf den Mittag legt. So,
1: so, bei so einem Land steht, kannst du so Wein voll trinken in der Sonne. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass äh, Leute extrem viel Spaß haben, zumindest auf Social Media und auch immer das Gefühl hat, dass alle zum Beispiel sind an so, auch so, an so geilen Seen die ganze Zeit und ich bin immer so, wo sind diese Seen? Und ich habe auch kein Auto, ich kann da nicht hinfahren. Ich bin immer so, ich bin so, ich habe richtig Angst vor dem Son- Sommer in Berlin und ich wach auf,
0: Samstag 14 Uhr und es hat 30 Grad und ich weiß nicht, wohin mit mir. echt Nee, also das nächste Mal kannst du mich da gerne anrufen. Ich, ich liebe den Sommer halt in Berlin auch total, aber aktuell bei mir geht gerade wirklich gar nichts. Ich mache meine eigene Party, meine E-Mail-Party nämlich und beantworte E-Mails, solange die mir nämlich alle nicht zurückschreiben. Weil ich finde, das Schlimmste ist, wenn du eine E-Mail schreibst und dann, dann kommt direkt eine Antwort. Wie ich das hasse, Lisa, du kannst es dir nicht vorstellen. Okay, E-Mail-Party heißt,
1: du beantwortest deine E-Mails und du trinkst auch dabei? oder?
0: Nö. Nee. Nö, nee, Eistee, ne?
1: Eistee. Eistee. Ähm, Nein, das ist so richtig langweilig, deswegen haben die anderen ja auch alle den besseren Sommer. Okay, und dein, dein Sommerneid hat diese Woche auch dazu geführt, dass du wieder einen ganz echauffierten Artikel auf deinem Blog online gestellt hast. Äh, komischerweise schreibst du diese kritischen Artikel <lacht> auch immer, wenn wir gerade irgendwo unterwegs sind. Ja, ich, Lisa, merkst du was? <lacht> also ich will mich gar nicht persönlich angegriffen fühlen, aber sp- <lacht> zuerst kam die äh, coachella äh, und jetzt gibt es plötzlich, wenn wir eine Runde mal in Italien auf deutsche Vita machen, schreibst du plötzlich ein Social Media nervt mich und
0: alles in irgendwo ich bin zu Hause Artikel. Aber ist das nicht mehr. <lacht> weißt du was? Ich habe mir da auch tatsächlich Gedanken darüber gemacht und ich glaube, weil ich euch allen so intensiv folge, habe ich das ganz unterbewusst bei euch auch wirklich so intensiv wahrgenommen. Ohne Witz, also gut, mit Scheller, da wusste ich ja schon vor, dass ich den schreiben würde. Das hatte mit euch eigentlich gar nichts zu tun. Aber diesmal hat das Timing halt echt ganz gut gepasst. Ich habe die ganze Zeit gesehen, wie ihr in Italien abgehangen habt und ich saß zu Hause, hatte mega schlechte Laune. Ähm, ja, und habe dann angefangen, meinen Social-Media-macht-traurig-Beitrag zu tippen. Und ganz ehrlich, Social-Media macht halt auch einfach manchmal traurig. Also mich macht Social-Media traurig, manchmal.
1: Okay. Aber wieso wieder. schränkst du dann deine, deinen eigenen Konsum nicht ein und sagst, okay, dann mache ich jetzt meinen e mail shit dann lasse ich mich auf meine Trasse. Wieso streamst du dann
0: trotzdem, wenn du merkst, Social Media macht dich traurig? Ja, darum geht's ja. Dann habe ich halt aufgehört. Nee, weißt du, das Ding ist, mir fehlt halt so diese Mitte. Auf Facebook sehe ich die ganze Zeit nur diese kack Politik, Terror, noch mehr Terror, lauter Scheiße und dazwischen dann waren ein paar gute Katzenvideo. Äh,
1: Katzenvideos. Katzen, <lacht> Katzen- und dann dazwischen endlich mal brauchbarer Content und zwar so ein Katzenvideo.
0: Aber ohne Witz, diese Tiervideos sind echt so das Licht am Ende des Tunnels. Manchmal, wenn du halt wirklich so durch dein Facebook gehst sind überall nur so scheiße dies und dann kommt endlich mal so ein Katzenvideo. Das also, macht mich richtig glücklich. Das heißt, du unterteilst eigentlich
1: Social-Media-Content in drei Kategorien. Es gibt Terror, Neid-Content
0: und Katzenvideos und dazwischen gibt es nichts. voll gut zusammengefasst. (lacht) So ungefähr, ja. Nein, und auf Instagram ist halt genau das Gegenteil, ne? Friede, Freude, Eierkuchen. Und das geht mir dann aber auch auf den Keks, weil das so nicht real ist, weißt du, wie ich meine? Und ich ärgere mich dann auch direkt, weil ich ja auch ein Teil davon bin und ja auch schöne Dinge dann poste, wenn ich schöne Dinge erlebe. Aber wenn ich keine schönen Dinge erlebe, dann poste ich langweilige Dinge. Aber ich war generell so ein bisschen unzufrieden, weil ich letzte Woche einfach meine Tage hatte und dann bin ich immer so...
1: Hey, ich, manchmal kommt mir jetzt vor, als ob du öfter die Tage hast als alle anderen Frauen. Einmal im Monat? Nee, mir kommt das öfters vor. Irgendwie jedes Mal mit dem Podcasten hast du deine Tage. Das ist bei mir so ein riesen Ereignis, Lisa. Das ist wirklich ein sehr prominentes Ereignis. <lacht>
0: ja. Ich glaube, ich habe noch hat kein einziges Mal
1: <lacht> über meine Periode gesprochen übrigens. Das bleibt ein Tabuthema für mich.
0: Echt? Nee, für mich ist das überhaupt kein Tabuthema. Nein, weil das ist kein ein Tabuthema. Bei Thema, aber bei es ist mir einfach kein dominantes. Es
1: passiert bei mir einfach nebenbei und ist voll unwichtig.
0: Wirklich? Bei mir ist es voll das Ding. Ich habe Schmerzen, ich bin wehleidig. Ich habe das Gefühl, meine gesamte Persönlichkeit verändert sich. Siehst du, wir reden schon wieder drin. Mascha, ganz kurz, verhütest du?
1: Wie verhütest du? Gar nicht? nicht. Naja, du willst ja Kinder kriegen. Also, weil das Ding ist nämlich zum Beispiel, ich habe jetzt mitbekommen von, ich sag nicht jetzt von wem, ähm, die nimmt durchgehend die Pille. Und die anderen durchgehen diesen Nuva-Ring, sodass sie einfach gar nicht ihre Periode bekommt, beziehungsweise einmal im Jahr nur. Und ich so, das kann doch nicht gesund sein. Doch, das
0: hatte ich vorher aber auch. Ich habe auch diesen äh, Ring gehabt und davor hatte ich auch mal irgendwie diese Drei-Monats-Spritze und sowas. Und da kriegst du halt deine Tage nicht. Deswegen war das auch nie ein Riesenthema für mich.
1: Und deshalb ist es zurückgekehrt in dein Leben und jetzt ja. ist es da. Genau so wie Woche.
0: die Pickel und alles. Danke. Danke, Körper. <lacht>
1: Freunde, ja, also es tut mir leid, dass du so eine schlechte Woche hattest, aber ich hatte wirklich so eine geile Woche. <lacht> Nein, meine Woche war mega toll. Ich bin äh, gerade ein, also erstmal bin ich ein extrem emotionaler Mensch gerade. Ich steigere mich gerade in jegliches jedes Gefühl, was ich habe, Hast extrem rein. Noch deine Tage. Nee, ich glaube, ich bin einfach extrem verliebt auch. Und uh, zusätzlich uh, muss ich echt verliebt. sagen: der Sommer und die gute Laune und dieses Italien. Das hat mich ja, so Italien Glücklich gemacht. Auf. Wirklich. Und dann waren wir mit Nina und Lisa zusammen unterwegs und es war einfach, also wir haben auch richtig viel gearbeitet, wir haben wir richtig viel gestruttet und konnte gemacht. Wir haben ja. Das
0: ja. erste Mal. Warst du mit deinen anderen Freunden in Italien, ja?
1: Mit meinen anderen Freunden. Also, Mascha wollte ja nicht mitkommen. Und auf jeden Fall haben wir Echt so eine gute Zeit gehabt und wir haben uns auch totgelacht. Wir haben die ganze Zeit immer so einen Scheiß gemacht und haben uns in unsere Gruppe immer gegenseitig unsere ähm, Outtakes gegenseitig <lacht> reingeschickt. Also, wenn Lisa ein besonders dummes Gesicht gemacht hat, dann haben wir so rangezoomt und das so reingeschickt <lacht> oder in andere Bilder eingebaut, in so Collagen und haben uns die ganze Zeit gedacht darüber. So, the real blogger faces. Und auf jeden Fall waren wir. Du kannst die Tür aufmachen, wenn du willst. Wir sind in meiner Wohnung, ähm, in meiner Wohnung verändert sich auch einiges. Mascha
0: hier ist immer, wenn sie kommt, äh, ist sie so, oh, was ist heute neu? Ja, also, ein ähm, Sideboard, noch ein zweites, neues Sofa. Ist mir tatsächlich aufgefallen heute zur Abwechslung, mal dieser. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Kunst. Oh, äh, Mascha, pass auf, dass
1: du nicht wehtust. Ähm, das Einzige, was mir fehlt in, an der Wand, ist noch Kunst. Und ich versuche gerade, kennst du diesen Online-Shop Unique?
0: Von dem nee, habe ich nämlich also gehört. Also ganz komisch, habe ich noch nie gehört. Nein, nein, ich
1: habe von dem tatsächlich bis letzte Woche, als ich auf diesem Schieß und Dinner war und da war die Gründerin und die war total spannend. Bis dahin habe ich noch nie was davon mitbekommen, weil ich war so, okay, was mache ich? Was ist die Option zwischen Ikea-Kunst und ich fange jetzt an, Kunst zu sammeln und zu kaufen? Okay, Lumas gibt's noch. Dieses Yellow Corner, aber so, das Lisa, sind auch Motive, die man schon tausendmal gesehen hat.
0: In die Online-Shops der Kunst. Äh Einführen. Wirklich? Ich glaube, ja. ich brauche noch ein bisschen Deko-Nachhilfe. No ich glaube, wir können uns da mal zusammentun. Wir machen einen Masha Cedric X-Blogger-Bazaar-Meets-Kunstbeitrag. Ja. Nein, das war eigentlich Kunst, ein Scherz. Art for Home
1: <lacht> bei Masha Cedric. Ja, das finde ich gut. Okay, äh, haben wir das geklärt? <lacht> nee, ich w- wollte eigentlich erzählen, wir waren ähm, auf Capri. Und das ist ja sowieso ein Magic Place. dort gibt's, Die Taxis sind alle auch nur Cabrios. Mascha, hör auf das Gesicht zu verziehen und freu dich für Nein, mich. Ich ich mich Nein, ich verstehe gar nicht Ich verstehe gar nicht. Ich freue mich immer für meine Nein, Freunde, wenn freu die eine geile auch. Zeit haben.
0: Ich war nur so... Nee, du freust mich gar <lacht> nicht. Ich tu nicht so. Ich war ein bisschen vielleicht in Gedanken gerade. In sehnsüchtigen Gedanken.
1: Dann komm halt mal mit. Du kannst ja auch mal mitkommen. Das war ja deine Entscheidung, dass du nicht mehr bei uns mitgehen willst. <lacht> Selber schon. Ja, Leute, es gibt, Lisa,
0: es gibt auch Leute, die müssen arbeiten.
1: Wie mhm. gesagt, wir haben da, dort ja gearbeitet. Ich weiß. Ähm, ich ich habe mal eine E-Mail-Party. In, genau, E-Mail-Party. Danach waren wir in Positano Lass. und sind dann dem Boot rübergefahren. Positano, oder auch wie liebevoll von meinen Freunden Positano genannt, ist die Klischee italienische Stadt schlechthin. Liegt wirklich an so einem Hügel, die Häuschen hochgestaffelt in so kleinen bunten Reihen. Ganz, ganz süß. Genau, und äh, hatte eine richtig gute Zeit und danach war ich noch eine Nacht auf Sizilien und jetzt bin ich zurück. Und heute hat mich die Montagsbürorealität realität hart ins Gesicht geklatscht, aber es ist in Ordnung. Es gehört halt
0: dazu. Es ist ein emotionales Auf und Ab und es gehört dazu, oder? Definitiv, nee. Also ich meine, davor war ich ja in Italien, jetzt bist du in Italien. Ich stehe halt übelst auf Italien. Ich war wirklich ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. Es sah auf jeden Fall aus, als hättet ihr sehr viel Spaß, aber ich habe wirklich nicht wegen euch den Beitrag geschrieben. Ich einfach nur frustriert. Und okay. ich glaube, ich habe auch ihnen auch ehrlich gesagt geschrieben, bevor ihr losgefahren seid.
1: Das kann ja jetzt auch jeder sagen. <lacht> <lacht> naja, Leute, gibt es von euch auch welche, die Sommerneid haben? Und was genau tut ihr dagegen? Ich glaube, man darf eigentlich wirklich gar nicht so viel hingucken, was die anderen machen. und, und einfach Am besten
0: generell Social Media meiden.
1: Einfach gar nicht auf Instagram gehen. Und geil, dass wir als Blogger selbst sagen, Don't don't watch social media. Ja. Don't consume any social media.
0: Ja, die Szene frisst sich einfach selbst auf, Lisa.
1: Apropos, äh, apropos don't consume, hast du den krassen äh, Skandal
0: mit Westwood <lacht> mitbekommen? Ey, ist so geil. Aber ganz ehrlich, wenn man Vivian Westwood einlädt, ja, ähm, da muss man damit halt auch einfach mal rechnen. Okay,
1: ich muss zusammenfassen, kurz für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Zalando, das ist das schon das größte Modeportal Deutschlands, ne?
0: Definitiv.
1: Ähm, hat die Bread and Butter ja gekauft und letztes Jahr das erste Mal ausgerichtet. Das ist äh, eine der größten und wichtigsten Modemessen in Deutschland. Die hat immer zur Fashion Week stattgefunden. Und letztes Jahr das erste Mal unabhängig von der Fashion Week im September und auch vor für, für Consumer als Konsumermesse, was heißt nicht nur Messe Einkäufer konnten hinkommen, sondern ganz normale Kunden, um mit Brands in Kontakt zu kommen, um sich die neuen Kollektionen anzusehen. Aber mal ernsthaft,
0: da, also für Einkäufer ist die Messe doch sowieso gar nicht mehr gedacht gewesen. Mhm. Also Einkäufer glaube, von
1: Konsumermesse und Zalando, also nee, macht ja keinen Sinn. Auf jeden ah. Fall und äh, die machen immer so ein mhm. Pre-Event, um praktisch das Thema der aktuellen Bread and Butter vorzustellen um ein bisschen zu sagen, was ist die Strategie, weil die haben ja immer auch mit ihren Brands total, tanto, total gerne. interaktive Stände. Und auf jeden Fall hatten sie als Guest Speaker im Panel dieses Mal für diese Werbeveranstaltung von Zalando Vivienne Westwood geladen. Und das war so krass, weil sie im Panel-Talk halt wirklich gesagt hat, don't buy anything this season. Und hat auch wirklich so gesagt, um, <lacht> make your right choices, don't buy too much und sie war wirklich so richtig anti kommerz in ihrem Pen und der der man hat auch gemerkt der der die moderiert ich war, ich war hat der ja wollte sie wirklich dabei. auch immer so ein bisschen so ne so okay reicht jetzt und ein bisschen wieder in die richtige Richtung lenken um ein bisschen positiver wieder über die Modeszene zu sprechen und sie war wirklich so Leute ähm, denkt darüber nach wie ihr kauft kauft weniger kauft Qualität ähm, und extrem den Nachhaltigkeitsgedanken ähm, gespreadet und ich fand's, also ich fand's super, ich, sie ist halt geil, sie ist halt bold, sie ist halt frech, sie macht ihr Ding und du hast komplett recht, wenn man eine Vivian Westwood einlädt, als die Pankerin steckt hin, dann muss man damit rechnen. Ich finde es halt die? voll ihr auch geil, nee. dass sie sagt, sie kommt, sie macht da mit und dann nutzt sie aber diese Bühne
0: für ihre Message. Ja. das ist geil. Nee, ich fand's auch total super, ich mag auch die message total gerne, aber ich fand's auch wirklich ein bisschen lustig und ich, ja... Als ich das davon hat gehört? Habe. Gut, das ist
1: gut Presse gebracht. Nee, das ist mehr Presse ist irgendwas. Eigentlich ist es gut für Zalando. Naja, also. Die haben ja auch premium Die haben ja nicht nur cheap Haben Mode. die eigentlich
0: auch Vivian Westwood, ist die große Frage? Ich glaube schon. Oh. Die haben ja so eine
1: Premium-Seite.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall war es lustig. Äh, Hast du die andere Modenachricht mitbekommen? Was war die andere Modenachricht? Die andere Modenachricht ist, dass Mercedes-Benz aussteigt. Und nicht mehr Hauptsponsor ist. der Fashion Week. Genau. Und nicht mehr Hauptsponsor ist. Wie findest du das? Hm. Ich hatte auf meinem Blog darüber geschrieben, weil ich mir nämlich selbst auch ein bisschen uneinig bin, ob ich das jetzt gut finde oder nicht gut finde. Also an sich, ich bin mega dankbar, dass Mercedes-Benz die Fashion Week überhaupt aufgebaut hat. Ich finde, das vergisst man halt oft ganz äh, schnell. Ja, dass ohne Mercedes-Benz gibt es halt vielleicht die Fashion Week in Berlin gar nicht. Man weiß es ja nicht. Aber jetzt sind sie halt draußen. Und ich finde so ein bisschen... Ich meine, das sind wie so Eltern, also Mercedes-Benz sind wie Eltern, die einfach ja, die Fashion Week ist das Kind, die haben die aufgebaut und jetzt hat es so ein bisschen laufen gelernt, jetzt muss es halt eigene Entscheidungen treffen. Aber ich wäre übrigens total traurig, wenn wenn die Location Kaufhaus Jahndorf nicht mehr erhalten werden würde. Ich auch, ähm,
1: weil ich finde, die die Location ist super gewesen letztes Mal. Ähm, Ich glaube, dass im Prinzip eigentlich das gut ist, dass Mercedes jetzt nicht mehr Hauptsponsor ist, weil jetzt muss die Fashion Week Berlin sich andere Gedanken macht, machen, wie sie es machen und muss vielleicht alternative Konzepte schaffen und ich glaube, das ist gut so, weil es ist einfach in den letzten Jahren so krass eingefahren, dass zu der Fashion Week an sich, zu den Hauptevents, die auf diesem Plan waren, ist niemand Relevantes mehr hingegangen. Wir sind alle da fast nicht mehr hingegangen zu den Shows. Ups, das war eine Mail. <lacht> nee, und ich
0: meine, die ganzen richtig relevanten Events, die waren ja an so anderen Locations. Also die waren ja komplett unabhängig. Und das ist auch
1: halt, muss man ja ehrlich sagen, auch für Mercedes-Benz als Image von einem Event, wo man Sponsor ist, wo dann nicht mehr die relevanten Leute hingehen, auch nicht vernünftig und effizient. Also, deshalb also ich kann finde, die Entscheidung ich, ich auch total die Entscheidung verstehen. Ich kann auch total verstehen von Mercedes-Benz. Ich glaube, es ist auch eine richtige Entscheidung, dass sie sagen, sie wollen lieber coole, kleinere Sachen sponsern genau. oder alternative Sachen mit coolen, starken Labels, wo sie selbst entscheiden können, als eben bei so einer Fashion Week, wo man keine Ahnung hat, wieso echt Labels mit furchtbaren Kollektionen und ohne irgendeinen Look und Stil... Äh, da ihre Sachen zeigen dürfen und es äh, auch ganz viele Sponsoren neben Mercedes-Benz gibt, die überhaupt nicht ins Portfolio passen, die vom Branding und vom Image überhaupt nicht Fashion oder High-End sind. Also ne, da gibt es bestimmte Schuhmarken und so weiter, die sich da als platzieren, wo man echt so denkt, das ist überhaupt nicht Fashion und passt nicht
0: dazu. Aber ich glaube, ganz am Anfang des Podcasts hatten wir doch mal, hatten wir glaube ich auch darüber gesprochen, oder? Hm. Über die Fashion Week, über Mercedes-Benz. Und hatten wir nicht auch darüber gesprochen, dass wir es total blöd finden, dass junge Labels eben nicht mehr unterstützt werden und dass es auch nicht irgendwie sowas gibt, dass sie so Startkapital oder sowas bekommen. Und ich glaube, jetzt wollen sie sich ja bei dem Fashion Council in Germany anschließen und den auch mitsponsern. Das heißt, junge Labels haben dann endlich die Chance, eine Unterstützung zu bekommen, eine finanzielle, eine kleine Finanzspritze von Mercedes. Und ich glaube, das ist ganz geil. Also ich finde die Entscheidung super,
1: also aus dem Aspekt. Ich glaube auch und vor allem ist äh, genau, was du gerade gesagt hast, Mercedes-Benz hat ja schon die ganze Zeit immer ähm, junge Labels eher unterstützt, indem sie zum Beispiel auch den Austausch ermöglicht haben, dass zum Beispiel eine deutsche Designerin mal auf der Mailand Fashion Week zeigen kann und eine Mailänderin mal äh, bei der Tokyo Fashion Week und solchen Austausch von Designern auch ermöglicht hat, unter denen andere internationale Plattformen, äh, ermöglicht hat. Und ich glaube, sowas ist viel effizienter für die Förderung von wirklich coolen Labels mit Potenzial und jungen Designern als eben so ein Massending, ähm, weil Mode und Zeitgeist ist eben kein Massending, sondern erstmal, wo der Trend entsteht, ist halt im Kleinen und ist im, bei den jungen Talenten. Und ich glaube, genau so ist der Ansatz richtig. Also ich bin gespannt, was dann was aus der Fashion Week passiert. Ja, eine sehr modelastige Folge heute. Ich, wir, waren bei, wir sind doch eingestiegen mit dem
0: Sommerthema. Und ja. dann sind wir jetzt doch... Nein, aber es ist gut so. Also ich find, ähm ja, wie gesagt, meine Woche war ja total spannend. Ich saß zu Hause. nein Eigentlich wollten wir auch den Podcast am Donnerstag aufnehmen, aber ich hatte so miese Laune irgendwie. Ich war aber auch so voll gepumpt mit Tabletten und alles. Und deswegen meinte ich zu Lisa, nee, lieber nicht. Und dann haben wir uns aber haben uns doch gesehen. weil da habe ich das mich ehrlich aufgerafft. Nicht. Bin dann zu einem Event von Google gegangen. Google macht ja jetzt dieses Arts and Culture ins Kunstgewerbemuseum eingeladen. Übrigens Leute, wenn ihr mal in Berlin seid, geht echt in dieses Kunstgewerbemuseum. Das ist so schön, so spannend, so interessant. Unbedingt. Also ganz wichtig. Und vor allem, es kennt halt kaum einer. Kaum welche. auch mal hingehen ins Kunstgewerbemuseum. Ja, das ist wirklich <lacht> richtig cool. Und ähm, da gibt es so, so Kleider aus dem 18. Jahrhundert, aber eben auch echte Chanel-Kostüme aus den 50ern. Nee, nicht aus, doch auch aus den 50ern. Oh, aber den den Chanel-Blazer auf
1: Capri gekauft. Das gesehen. Ich habe es live gesehen. Er ist Millennial Pink. <lacht>
0: Millennial Pink. <lacht> so heißt die Farbe. Ja, meine, Millennial
1: Pink, Freunde.
0: Millennial Pink.
1: Auch im Material, die angesagteste Farbe.
0: Aber Millennial Pink, da denke ich immer an Paris Hilton. Ja, aber das ist auch genau deshalb.
1: Paris Hilton ist ja diejenige, die gerade eben mega das Comeback genau deshalb hat, weil die 90er so wiederkommen und sie jetzt plötzlich wieder den, total den Input hat. Und die Sachen, die sie damals gehypt hat, die hier samt Juicy-Couture-Anzüge,
0: die genau das vorstellen, dass das zehn Jahre her ist? Ja. Schon wieder zehn Jahre. Ich meine, wie schnell ist die Zeit schon wieder verflogen? Das ist so gruselig. Sie sieht auch einfach
1: immer noch genauso aus. Ja, das ist mir
0: auch letztens aufgefallen. Die die ist überhaupt nicht gealtert. Mehr. Ich glaube, sie ist ein Vampir. Die wird auch nicht mehr altern. Die das wird auch in 50 Jahren genau so aussehen. Das ist die
1: einzige Erklärung,
0: sie ist ein Vampir. <lacht>
1: ähm, apropos Ein ähm, pinker alt werden. Ich habe übrigens, ich war jetzt das Wochenende ja in Zürich eine Freundin besuchen. Mhm. Ähm, übrigens so eine geile Stadt. Ich habe es mega genossen. Ähm, ich musste alle meine Vorurteile streichen. So coole, alternative, witzige, verrückte Menschen, verrücktere Menschen, gestörtere Menschen als in Berlin, habe ich getroffen. Wirklich, richtig lustig. Und ähm, es war auch Gallery Weekend.
0: Hast du dir dann auch verstanden, ist die große Frage. Teilweise, teilweise <lacht>
1: schwierig. Naja, und
0: dann äh, waren wir am...
1: Ups, Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. Ähm, dann waren wir am einen Abend zum Gallery Weekend bei einem Essen, einer Galerie. Und dort saß ich neben einer Dame in einer Gruppe, die war so... Anfang 70, also zwischen 65 und 70, würde ich sagen, und war wirklich eine der spannendsten Frauen, die ich je kennengelernt habe. So, so cool. Sie war, ähm, ihr Mann ist leider verstorben, ist Journalist gewesen, ist in der ganzen Welt mit ihr rumgereist und sie hat überall gelebt. Sie hat schon in Sydney gelebt, in Hongkong, in Peking, ist jetzt... (lacht) cool. Sie hat während diesen ganzen Reisen, während ihrem, Le- ihrem Leben mit ihrem Mann, hat sie immer Kine- Kunst gesammelt überall, vor allem chinesische Kunst und hat jetzt im Nachhinein ein Business daraus gemacht und ist halt spezialisiert auf chinesische Kunst. Und was die erzählen konnte und was die für ein politisches, gesellschaftliches, künstlerisches Wissen hat, aber auch so auch als Frau total geil. Also, was die mir auch für Tipps gegeben hat mit Männern und wie sie, die Art und Weise, wie sie mit mir als junge Frau umgegangen ist, war so cool und lässig. Dass mich das, weißt du, solche Frauen, die du mhm. triffst und wo du denkst, ich würde, ich, dich hätte ich gerne als Oma oder dich hätte ich gerne als Tante oder als Mentorin
0: irgendwie, weil ich es so inspirierend und cool fand. Ja, gut, aber ich meine, mit 70, das stelle ich mir schon vor, dass sie da auch einiges an Lebenserfahrung gesammelt hat und vor allem auch viel in Sachen Geschichte live miterlebt hat. Aber das vergisst man ja auch immer. Ja, aber die hat auch so einen geilen Look, weißt du, die hat halt auch erzählt,
1: mein Mann, der ist nie rausgegangen ohne seine Lederslipper und ohne seine Rolex und sie hatte, hatte so ein, ein chinesisches, china-rotes Kleid an komplett, so richtig dicken Schmuck, weißt du, diese Leute aus der Kunst sind, ja auch so geil, so eine richtig dicke schwarze Rahmenbrille und dann hat sie geraucht wie ein Schlot und diesen Wein getrunken, aber mit einer Attitude, wo ich zwar war, ich will du sein, <lacht> weißt du, das war so geil. Mega inspirierend. Ja, siehst du? Schön. Man kann auch sexy sein, noch mit 70, aber hallo. Ja, und dann ihr bester Freund, den sie dabei hatte, war so 15 Jahre jünger Diego aus Argentinien. Nicht dein Ernst. <lacht> der uns alle auf seine Klischee. argentinische Farm eingeladen hat und gesagt hat, 2019, sie alle in Argentinien. Und wir saßen so so, yeah. toll <lacht> das ist halt so lustig.
0: Ja, Geil. Ähm, gut. Gute Zeit. Glaube ich, klingt so. Mhm. Aber wir war, war das ihr Lover?
1: Du, also sie hat zu mir gesagt, dass er mal was von ihr wollte, aber er ist ihr halt zu jung. <lacht> ähm, Diego hat mich auch noch nach Hause begleitet und war sehr charmant und ich war so, oh Gott, bitte nicht. Also kein Problem, ich habe halt eine Limousine und ich bringe sie nach Hause Hotel Ich so, Hilfe. Und die alle so, nein, dann geh ruhig mit Diego. Ich so, ja, okay, ich gehe mit Diego nach Hause. Nee, aber der war ein ganz Gentleman, aber ich hatte kurz, kurz habe ich Angst gehabt. Aber es war alles in Ordnung.
0: Ist so 55 nicht zu dich? Könntest du dir nicht vorstellen mit einem 55-Jährigen?
1: Nee, ehrlich gesagt, nein.
0: Ich glaube, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde es jetzt gerade,
1: finde ich es find noch geil, aber ich will ja Kinder haben und alles. Und wenn ich überlege, ich bin irgendwann mal sexy 50 und der ist dann 70, das ist dann nicht mehr cool. Nee, ne? Ja, guck mal, mit eine Frau mit 50, wir werden so heiße 50-Jährige sein. Dann hast du so einen 70-jährigen Mann zu Hause sitzen? Also klar, wenn es Liebe ist, ist es Liebe. Sag niemals, nie, wer weiß, was passiert.
0: Ähm, aber ich glaube, das wäre echt nicht mein Beuteschema. Aber irgendwie. ich bin so ein aktiver Mensch, ich brauche jemanden, der da mithält. Ja, wobei, also ich glaube, schon mit 55, da kannst du schon durchaus aktiv sein. Ja, jetzt noch. Ja, 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 gut. Ja, später wird es schwierig. Später kommen die ganzen Krankheiten und sowas. Aber egal, komm, wir wechseln das Thema? Ich glaube, später kommen die ganzen Krankheiten. Sag mal, Masha, <lacht> wann werden wir eigentlich abgeholt? Oh, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil ich wollte ja unbedingt mit dir noch Fotos machen. Aber hey, come on, wir haben gerade mal eine halbe Stunde gesprochen.
1: Ich bin irgendwie so, ich bin ganz faul. Ich bin zurzeit ganz faul.
0: Du bist ganz faul? Du warst die ganze Zeit in Italien, bist da durch die Gegend gereist. Bist ja, du... ja, ich
1: weiß. Aber da, ich meine, wirklich, Leute, ich weiß, es sieht also nicht so immer so aus, aber wir hatten echt auch teilweise Hasselgeschichten geschichten mit Speierkarten-Stories und Hochleiter und Internetprobleme und whatever. Ähm, auf jeden Fall ist es wirklich so, Ich bin, wir haben uns ja eigentlich bewusst auch gesagt, wir machen ein bisschen weniger gerade und gönnen uns ein bisschen auch mehr Freiraum, Mhm. eben um mit der Wohnung klar zu kommen, um mal mit Freunden klar zu kommen, so. Das Leben. Immer das, genau, das echte Leben mal auch wieder zu spüren, aber das löst in mir so ein komisches, schlechtes Gewissen aus, dass ich mich so faul fühle. Ich habe das Gefühl, ich ja, ja, ich sollte die ganze Zeit mehr arbeiten, weißt du, ich meine,
0: ich bin... Ja, andererseits, ich meine, es ist jetzt Sommer in Berlin. Ich schreibe heute, oder ich habe sogar, ich habe schon äh, einen Blogpost geschrieben, der geht heute halt abends online, zum Thema, warum Berlin im Sommer die allergeilste Stadt ist. Das Schlimmste ist, ich weiß es ich habe diese Sachen alle schon im Sommer gehabt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht mein erster Berliner Sommer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Sommer ist schon längst da, aber ich habe nichts davon irgendwie richtig genossen. Ich, noch war noch auf, ich war noch, noch auf keinem Open Air, ich war noch auf keinem Festival, ich habe noch kein. Film draußen geguckt. Es gibt so viele geile Sachen, die man hier machen kann. Ich war noch nicht auf der Teilwiese. Ja gut, draußen gegessen habe ich eine ganze Menge. Aber okay, aber können wir
1: nicht mal das perfekte Berliner Sommerwochenende machen? Ja, Lisa, können wir
0: super gerne machen, aber dafür musst du in Berlin sein am Wochenende. Ich bin dieses Wochenende in Berlin, aber Claudia hat Geburtstag. Stimmt.
1: Mal sehen, was da so passiert.
0: Oh Gott. <lacht> Das
1: Wochenende muss ich mir seit Uhrzeiten blocken. wird vor Uhrzeiten schon mal durchgeschickt, aber wirklich so per
0: E-Mail ja, so. Ja ja. So auch ein richtig, penetrant. So per, richtig penetrant. richtig penetrant. Richtig penetrant. Muss man auch sagen. Ja, ja voll. Aber so richtig mit drei Erinnerungs-Mails. Also hast du dir meinen Geburtstag schon eingetragen? Nee. Du, du um, hast meinen bekommen, ne? du? Nee. Habe ich gar nicht. Natürlich.
1: Ich Nein, habe ich. Gruppe gemacht. Hundertprozentig. Hundertprozentig nicht. Hundertprozentig bist du drin. Warte. Ja, wir können das gucken. Keine WhatsApp-Gruppe, in der ich drin bin. Okay, ich check das nachher. Aber ich bin 100% sicher, dass ich da reingefügt habe. Weil man muss das bei diesen anstrengenden Freundinnen machen. Die halt immer beschäftigt sind, aber ich bin ja selbst so. Also Alles gut, <lacht> alles, gut alles gut, alles gut. Ja, ähm, was, was haben wir heute für einen Tag? Montag.
0: Montag, was geht die Woche noch so bei dir? E-Mail-Party. <lacht> E-Mail-Party. Ähm, gute Frage. Also Bei mir geht tatsächlich, ich hatte überlegt, ob ich spontan nach London fliege und dann habe ich mich vor zwei Stunden dagegen entschieden, Mhm. ähm, weil ich jetzt irgendwie doch so viel zu tun habe. Nein, das Ding ist, ich habe ganz eventuell ein ganz aufregendes Projekt, davon kann ich dir nachher mal erzählen. Ich will aber jetzt noch nicht drüber reden, solange kein unterschriebener Vertrag vorliegt. Ähm, Und deswegen versuche ich mir jetzt alles so ein bisschen freizuhalten die nächsten Wochen. Mhm. Ja, und am Freitag habe ich das passende Gespräch dazu. Ich bin schon ganz, ganz aufgeregt. Ähm, Aber ansonsten geht bei mir gar nicht so viel.
1: Ja, ich habe was... Auch ein bisschen was Trauriges zu verkündigen. Unsere, unsere Redakteurin hat gekündigt heute. Oh nein. Alles gut, die macht einen Masterstudiengang. Und ich freue mich extrem für sie. Es ist extrem geil, wo sie angenommen wurde und so.
0: Aber wir suchen Leute. Apropos, Lisa. Was denn? Willst du anfangen bei uns, Mascha? Willst du be- Beiträge fürs schreiben? Sehr, sehr gerne. Aber ganz abgesehen davon, ich habe vor gestern oder sowas, glaube ich, eine Bewerbung bekommen, kein Scheiß, für ein äh, Praktikum und zwar von einem jungen Mädel und ich habe mir quasi ihren Praktikums, also ihre, ihren, ihren ähm, ihr Essay durchgelesen und sowas und es war auch total schön und dann habe ich, also sie hat mir auch eine E-Mail geschrieben, liebe Frau Cedric, bla 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 und dann hat sie nochmal ein persönliches Motivationsschreiben hinzugefügt und weißt du, wie das anfing? Liebe Frau Banholzer.
1: Oh mein halt Gott, wie lustig! Auch tausend
0: Fehler drin und ich war so auf oh der einen, <lacht> <lacht> ich war so auf der einen Seite, Mädel, also, du hast halt echt Talent und so und so wie du schreibst, das klingt total schön, aber beim nächsten Mal achte bitte drauf, an wen du es adressierst. Nein, sie denkt, wir werden dieselbe Person, Mascha. Soweit ist eigentlich, es schon. Eigentlich ist es ja auch hier ein Selbstgespräch. Wir verändern ich verändere nur meine Stimme und rede noch viel, mir, viel lauter.
1: Tut mir leid, du kannst nicht so laut. wie ich. Sorry.
0: Vor allem auch nicht so laut. Ähm, das
1: ist aber schon ein bisschen lustig auch.
0: Ja, aber auch ein bisschen traurig. Ja, ähm, ich muss aber sagen, also falls es ist du doch so eine echt Bewerbung schwierig, bekommst, ist schwierig, gute Leute zu finden. Ja, in Berlin sowieso. Kannst du vergessen.
1: Nee, und vor allem auch, weil ich, ich habe das Gefühl. Also nichts gegen euch, Berliner. Nee, daran liegt es gar nicht ja. unbedingt. So, mir ist es auch wurscht, wenn jemand mal am Wochenende ein bisschen durchtritt und so soll er ja. Aber ähm, ich habe eher das Gefühl, hier sind halt so viele, die sich halt gerne selbst darstellen. Und das Problem ist aber, wenn jemand für uns arbeitet, so, wir sind selbst Selbstdarstellung genug. Ich brauche niemanden, der auch gerne irgendwie Selfies machen vor der Kamera steht und das nur nutzen will, um sich selbst zu pushen, weißt du, was ich meine? Und das ist echt schwierig, weil ich das Gefühl habe, viele, die das machen wollen, sind halt selbst so Instagram geil, bla 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 anstatt sich wirklich für den Content zu interessieren. Und die hat echt halt super smart geschrieben und war clever und einfach, weißt du, ein bisschen ja. es hat einfach eine tolle Qualität und war intelligent. Und ich habe das Gefühl, das ist halt schwierig zu finden. Jemanden, der so ein
0: bisschen Social Media mag, ist easy. Ja, weißt du, das Problem ist, glaube ich, auch, wenn du gute Leute mal gefunden hast, die auch zu halten. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Mhm. Ja gut, aber die wurde angenommen, wirklich bei einem geilen Schulgner in der ja. geilen Stadt,
1: und man wer kann weiß, es halt verstehen ich kann das richtig gut verstehen ja. und es ist ja auch so vielleicht kommt sie danach zurück zu so uns ähm, man kann ja dann hoffen dann kommt sie mit ein bisschen mehr Bildung und noch mehr Input und tollen Stories zurück weißt du was ich meine? ja ganz das gut. Wird gut für uns sein ähm, aber das ist echt schwierig ich finde so, sowieso überhaupt es ist eine ganz spannende Geschichte wenn man plötzlich als junge Unternehmerin eigene Mitarbeiter hat das ist ein ganz spannendes Thema ich habe auch das Gefühl dass, das war auch Thema übrigens bei dem schieß Mercedes Dinner so ist weibliche Führungskraft anders? Führen, führt man als Frau anders? Ist man anders Chefin? Oder wie geht man mit Hierarchien um? Was hast du das Gefühl, wie du mit deinen Leuten so umgehst? Bist du
0: streng? ich Nee, streng bin ich nicht. Aber ich finde, man muss schon ganz klar differenzieren zwischen Freundschaft und Arbeitgeber. Also ich bin, ich habe ein, ein, hab ein super gutes Verhältnis zu all meinen Mitarbeitern. Aber es ist eben auch klar, dass dass wir keine Freunde sind, sondern dass sie eben mir bei meinem Blog helfen. Und ich finde, diese Grenze zu ziehen, ist schwierig, aber unheimlich wichtig. Hm, geht mir genauso,
1: aber trotzdem ist es für mich wichtig, einen emotionalen oder einen menschlichen Austausch zu haben. Absolut. Und, ähm, man muss sich mögen. Man muss sich richtig mögen und ich finde auch zum Beispiel wichtig, dass man kommuniziert, was so los ist. Also zum Beispiel auch, ich bin auch jemand, wenn ich meinen Kater habe oder eben meine Tage oder dann hatte ich einen Streit, dann erzähle ich das auch bei mir im Büro, ohne dass ich denke, das macht mich jetzt schwach und verletzlich oder weniger Chef, sondern ich finde das wichtig, dass Leute wissen, ah ja, okay, deshalb ist sie vielleicht heute nicht so effektiv oder deshalb reagiert sie vielleicht auf manche Sachen heute gereizter, weil da ist etwas passiert, aber es hat nichts mit mir zu tun. Und genauso möchte ich das auch von meinen Mitarbeitern wissen, wenn irgendwas ist, dass die das dann sagen, und dann bin ich auch nicht böse, aber dann kann ich es besser einschätzen, wie mit ihnen umzugehen ist. Und ich glaube, das ist was so, wo Frauen einfach anders sind, dieses bisschen empathischere und noch so sehen, was mitschwingt und nicht nur Information.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Männer untereinander besser vernetzt sind. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Männer, also wenn du beispielsweise auch zusammenarbeitest, also ich finde bei Männern ist es häufig so, dass sie dann direkt ihre Kumpels und sowas vorschlagen. Ist es bei Frauen auch so, ist die große Frage. Würde ich mit meinen Freundinnen zusammenarbeiten? Ich glaube, ich würde es nicht unbedingt wollen. Ich, ich trenne das lieber. Ja, Frauen trennen das
1: lieber und ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel Frauen sind sehr ehrlich und sagen dann so, also ich habe dann bei mir das, aber ehrlich gesagt, ich würde die gar nicht vorstellen, weil ich weiß, die sind manchmal ein bisschen faul oder die sind manchmal so, weißt du, die sind sehr kritisch ihren Freundinnen gegenüber auch und sind so, die ist eine coole Sache, ich bin gerne mit der Freundin, aber für den Job würde ich sie vielleicht nicht unbedingt vorschlagen. Und Jungs sind da easy und sagen, ey, ich bringe den mit rein, Voll auf los. Ich,
0: ich glaube nämlich schon. Ist und so, ich glaube, ja. deswegen supporten sich Männer ja auch viel intensiver als Frauen. Ja. Ah, jetzt sind wir auf ein grundlegendes Problem gestoßen. <lacht> wow, das ist echt ein ja.
1: grundlegendes Problem.
0: Ja. Ja, aber die Frage ist,
1: findest du, du unterstützt uns durch deine Anti-Artikel, ist meine Frage.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon. Keinen Scherz. Wieso? <lacht> Na, guck mal. Ich meine, sowas, sowas äh, bringt Diskussion in die Runde. Klar. Findest du nicht?
1: Nee, ich, ich finde äh, angemessene, faire Kritik sowieso immer gut.
0: Vor allem jetzt beziehst du mal alles auf dich, Lisa. ich
1: bin Ja, ich beziehe alles, was du sagst <lacht> und schreibst übrigens auch auf mich. <lacht>
0: ich merke schon. Aber gerade bei, beim Thema Coachella, ich meine, im Endeffekt... Ähm, gegen die Le- gehen Leute ja dann schon aufs Profil und wollen gucken, ob das auch so stimmt, was ich sage. Ähm, und ob man wirklich das Klischee bedient. Und das, ich meine, es kann ja auch so gut sein, oder es kam ja auch viel, vor, viel häufig vor, dass die Leute gesagt haben, ja, ich verstehe dich, aber äh, ich finde, du hast aber auch gleichzeitig nicht recht, weil dies, das, jenes.
1: Nein, ich meine das ja gar nicht so. Ja, ich ja, weiß, ja. dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich finde es ja, ähm, aber trotzdem erstaunlich, und da, darüber hatte ich ja auch jetzt in Zürich mit einem mit auch einer Bloggerin, die ich Sonntag getroffen habe, gesprochen, dass die zum Beispiel auch gesagt hat, gerade zum Beispiel in Zürich, so in ihrer mails ist es sehr, sehr neidisch. Und wenn sie auf einen coolen Trip irgendwo eingeladen ist und sie kommt danach zurück, dann gibt es erstmal richtig spitze Kommentare. Und dann sind sie so, na und, na, heute nicht mit dem Heli da, na na na. Nicht dein Ernst. Doch, wo ich so denke, so, oh, boah, das ist schon richtig traurig. Weil meine Freunde sind zum Beispiel echt so, wenn ich hier in Berlin zurückkomme, sind die immer so, boah, Lisa, es sah so cool aus, wie war's, erzähl. Und ich habe ehrlich das Gefühl, die freuen sich für mich und unterstützen mich. Oder auch zum Beispiel, wenn sowas ist so, wir können irgendwo nicht hingehen, dann sind wir die Ersten, die andere Leute und Freundinnen und befreundete Blogger vorschlagen und sagen, ey, die ist super, nimm die mit. Und das ist so wichtig, sich dazu zu supporten. Das stimmt. Stimmt.
0: Ja, Lisa, wer hat letztens äh, dich connected mit der ZDF-Tante? Oh, der habe ich noch nicht
1: oh. zurückgeschrieben. Ja. Echt nicht? Nee, ich gemacht.
0: Die E-Mail mal jetzt gleich mal Hi. auf, weil vergesse ich
1: das zu beantworten.
0: Ja, mach mal. Okay. Ähm, nee, aber ich finde es auch total wichtig, die, sich zu supporten und gerade wenn man merkt, okay, ähm, vielleicht passt eben meine Freundin da besser hin, der dann auch zu schreiben.
1: Ja, total. Also ich habe jetzt die E-Mail mit dem Sternchen markiert, <lacht> <hab's nicht> vergesse. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es ist so, das habe ich auch versucht, eben der am Sonntag zu sagen. Ähm, man kann auch eher supportive sein, wenn man selbst zufrieden ist mit dem, was man tut. Weil, und dann braucht man auch nicht neidisch sein, weißt du? Weil wir alle sind gesegnet in unserem Leben und glücklich mit dem, was wir haben. Teilweise. Also. Ja manchmal ich will aber du weniger, weil mehr gest- letzte Woche. Nee, aber ich meine aber nur, ist, nee, deshalb brauchen ist, wir nicht neidisch sein und deshalb können wir auch anderen Leuten was gönnen, weil wir selbst einfach reich beschenkt sind und es ist natürlich schwieriger, anderen Leuten was zu gönnen, wenn du das Gefühl hast, die du selbst wirst immer benachteiligt und klar, vielleicht arbeitest du auch nicht hart genug, ne? so weiß man nicht, woran es liegt, aber wenn man selbst unglücklich ist mit seiner Situation, dann
0: ist es viel einfacher natürlich zu hassen und neidisch zu sein. Absolut. Aber jetzt hör mal auf, mich so darzustellen. Nein, Ganz das war doch, das ist doch überhaupt nicht so. Nein. Ich bin ja die Letzte, die sagt, dass, dass es mir irgendwie schlecht geht oder dass ich nicht privilegiert bin. Im Gegenteil. Also ich glaube, also Jeder, der mich auch liest, ich hoffe, der weiß auch, dass ich das mehr als zu schätzen wisse, dass ich in so einer geilen Situation bin, dass ich durch die Gegend reisen darf, dass ich so viel erleben darf und dass es total der Bullshit ist und dass es eben auch der Punkt gewesen, worüber ich auch geschrieben habe, dass ich meine, ich lebe voll das aufregende Leben und dann habe ich trotzdem eben diese Momente, wo ich mir langweilig und minderwertig vorkomme. Und weißt du, was das, das Ding ist? Das ist schlimmer in Social Media. Da hast du aber auch recht,
1: dass man lebt selbst ein geiles Leben und man weiß es eigentlich und trotzdem hat man noch das Gefühl, die andere haben. Und dann denkt man so, wow, wie, wie kann das sein, dass das, dieses Gefühl in jedem von uns
0: ausgelöst wird? Egal, was für ein Leben wir führen, denken wir, die anderen haben noch ein geileres Leben. Ja, und ich finde es halt einfach total wichtig, darüber zu schreiben und darüber zu reden. Weil im Endeffekt, wenn es mir schon so geht, dann geht es anderen ganz bestimmt auch so. Und ich meine, es gab ja auch hier diese Alexis Ren, die Ex-Freundin von diesem Jay Alvarez, die hat doch letztens zugegeben, erstens, sie sie, ähm, hat eine Essstörung, Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, die ist halt depressiv. So, und ähm, es ist halt, finde ich, wichtig, darüber zu reden, weil ich meine, die Frau, sie sieht wunderbar aus, die führt, also auf Social Media, ein großartiges, supergeiles Leben, hat so viele Follower, bekommt so viel Liebe von ihren Followern und dann sagt sie halt, sie ist depressiv und daran sieht man eben auch, dass Social Media auch nicht immer das wahre Leben ist und dass Social Media auch nur eine Seite vielleicht zeigt oder die man zeigen will, aber eben nicht das gesamte Bild. Und darüber wollte ich eigentlich reden. Und darüber, da, darüber habe ich auch geschrieben. Und weniger bin ich beneidisch, mhm. weil meine Freunde wechseln Denn so war das wirklich nicht gemeint. Sondern es ist einfach so, hey, ich führe ein geiles Leben. Aber trotzdem komme ich mir manchmal minderwertig vor. Mhm. Nur weil ich es mir erlaube, einfach mal zu Hause zu sitzen und meine E-Mails abzuarbeiten. Und ich habe deswegen ein schlechtes Gewissen. Aber natürlich kann ich mich nicht teilen. Ich kann nicht gleichzeitig meinen Shit geregelt bekommen. Und äh, verreisen. Es funktioniert nun mal nicht. Und der Preis dafür ist halt eben, dass ich ab und zu mal einfach zu Hause bin und mein Leben auf die Reihe also auf die Reihe kriege. Bloß in dem Moment fühlt sich das dann auch irgendwie falsch an. Aber ich Sommer-Night. Hab,
1: ja, Sommerneid, <lacht> Sommerneid. Sommer-Night. Nein, und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, dass Leute das so eben verstehen, dass wir alle dankbar dafür sind, was wir haben. Aber dass man trotzdem... Ähm, nicht alles so glauben oder sehen können, weil natürlich zeigen wir alle die schönsten Momente auf Social Media und selbst wenn wir versuchen, ähm, andere Messages dort mit einzubauen oder authentisch äh, real zu sein, du kannst dort nicht die, dein komplettes Leben zeigen und die dunklen Seiten zeigen, die traurigen Momente, die chaotischen Momente, die Momente, in denen Dinge einfach auch mal nicht funktionieren und, ich find's und die gibt es
0: aber. Absolut. Ich find's Wie in wichtig. jedem Leben. Wie in jedem Leben gibt es das. Und gerade bei Social Media muss man auch ganz, ganz viel hinterfragen. Weil, weißt du, weil diese Accounts, wo sich die ganzen Mädels, also gerade so bei Fitnessbloggern oder so, die ganzen Mädels, die sich da alle komplett halb nackt zeigen, weißt du, wo jedes Foto nur darum geht, seinen Arsch irgendwie richtig zu präsentieren. Und die dann darunter schreiben, hier, feel positive, love your body, ne, ne, ne. Und wirklich aber kein einziges Foto haben, wo sie bekleidet sind. Sorry, also das finde ich dann auch ein bisschen merkwürdig. Und da muss man sich halt einfach... Gedanken machen und Dinge einfach hinterfragen. Und das ist ja so mein Ding. Aber ich war auch einfach frustriert. Also ich habe sowieso das Gefühl irgendwie, weißt du, darüber hatte ich letztens mit einem Freund gequatscht. Ich habe immer gedacht, wenn ich möglichst viel Persönlichkeit zeige, oh jetzt wird es richtig deep, und richtig ehrlich, nein, aber ich habe immer gedacht, wenn ich wirklich ähm, viel Persönlichkeit zeige und einfach, ja, eine Persönlichkeit irgendwie bin, jemand mit einer Meinung bin und jemand auch bin, der nicht nur eine Meinung hat, sondern sie auch ausspricht, gepaart eben mit einem Arsch, den man gelegentlich in die Kamera hält. Nee, ist blöd gesagt, aber ist so. Dann dachte ich immer, das wäre vielleicht irgendwie so ein Erfolgsrezept äh, für die Branche, aber jetzt musste ich irgendwann einfach mal feststellen, dass es eben nicht so ist und dass Leute, die polarisieren, vielleicht auch einfach überhaupt nicht gefragt sind. Und das hat mich so frustriert, ähm, einfach in letzter Zeit, dass ich gemerkt habe, dass dieses Denken, was ich hatte oder diese Ideologie, die ich da jahrelang hatte, dass die halt einfach nicht stimmt. Und es ist einfach so, wenn du halt keine Persönlichkeit hast, dann bist du halt einfach interessanter für die Leute.
1: Und das hat mich echt frustriert. Dann bist du nicht interessanter, das stimmt nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ist, ich verstehe komplett, was du meinst und das hast du auch immer durchgezogen, um... Ich glaube, dass einfach manche Menschen wollen gar nicht tiefere Messages haben. Ich glaube zum Beispiel, manche wollen sich eher verlieren in den rosaroten Pastellwelten von Instagram, wo alles schön und äh, die Locken perfekt sind und wollen sich da rein verlieren, weil sie gar nichts Kritisches lesen wollen. Die wollen gar keine Meinung, die wollen gar keine Denkanstöße, sondern sie wollen sich da vergessen, wie man irgendeinen kitschigen Film guckt, um deine eigene Trauer zu vergessen, weißt du Ich meine, das ist eine Flucht von der Realität, die, glaube ich, auch da passiert. Und andere Menschen wissen das dann zu schätzen, dass du meine Meinung äußerst, dass du mal anderen, andere Perspektiven auf Events oder das Leben äh, bietest. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, was alle da draußen wissen sollen, wofür wir auch diesen Podcast machen, ist auch ähm, zu sagen, es ist nicht alles immer so shiny und glänzend, ähm, sondern ganz viele von diesen Mädchen und wir kennen viele davon, sind oft einsam und auch traurig und es ist viele dieser Mädchen haben nicht mal echte Freunde mehr, sondern haben ihre Follower, haben... Vielleicht auch noch niemals gehabt. und Oder haben irgendwelche Bloggerfreunde, hängen gerade halt mit denen, mit denen sie auf dem Event sind und mhm. die sind in dem Moment dann halt die Freunde, aber wenn sie halt dann wegfliegen und aufs nächste Event sind halt die nächsten Blogger ihre Freunde und ähm, ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass Leute das wissen und verstehen, dass das Leben, was viele dieser Social-Media-Stars leben, das ist nicht erstrebenswert und das ist nicht das wahre Leben. Und ich glaube, da muss man einfach reflektiert sein und das dahinter schauen. Und ich glaube, vielen von euch da draußen, viele von euch da draußen sind sehr viel glücklicher, als die mit 1 Million Followern. Also das ist meine feste Überzeugung. Das war aber auch meine feste Überzeugung. Wow, jetzt sind wir richtig tief geworden. Was ist passiert? Keine Ahnung, Lisa. Was ist passiert? Ja, aber so
0: ist es. Ich freue mich auf heute Abend.
1: Ja, Mascha und ich, ähm, gemeinsam mit Claudi, gehen wir heute Abend auf ein Konzert. Letztes Mal, witzigerweise, haben wir die E-Mail mit der Einladung reinbekommen, während wir den Podcast gehalten haben. Und heute Abend ja. gehen wir zum Konzert von
0: Linkin Park. Und du kennst keinen einzigen Song, oder? Und ich kenne keinen einzigen Song. Das ist so krass, weil ich kann die Songs teilweise mitsingen. Aber nur von den ersten, ersten zwei oder drei Alben. Der Rest, der war mir n- n- dem war ich nicht so zugetan, auch die ganzen neuen Songs, die kenne ich alle nicht, aber die alten, die kann ich noch mitsingen und darauf freue ich mich so sehr. Ich hoffe, die spielen auch die alten Songs. Alles andere wird mich echt enttäuschen. Also, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich hm. gehe runter, machen wir jetzt noch Fotos. Oder ja. so, kann ich zuerst noch ein paar Songtexte lernen? Nein, das ist okay. Ich singe einfach für uns beide mit. Okay, mir geht es eher so um die gemeinsame
1: <lacht> Experience mit dir und Claudi. Endlich mal. Eine echten Frauen. Oh Mann, Spaß. Okay, Leute, ähm, wow, das war eine richtig ähm, gehaltvolle Folge auf Findest jeden du? Fall. Ich finde, ja. Ich finde, die war ganz toll. I love myself. <lacht> die, die 60-jährige, äh, 70-jährige Frau hat auch zu mir gesagt, an einem gewissen Punkt, weißt du, warum du durchs Leben kommen wirst? Weil du dich selbst magst. Das wird dir helfen im Leben. Und das fand ich so schön. Stimmt,
0: das ist echt eine schöne
1: Botschaft. Eine schöne Botschaft. Magst du dich? Ich mag mich sehr. Finde ich gut. Hört sich so an. Aber Ich finde, nee, das, find, das
0: muss man sich auch ab und zu einfach mal sagen, wenn man sich selbst mag. So man, dann, das Magst du dich selbst? Ja, meistens. Zu 90 Prozent. Ich mag aber auch, vielleicht auch nur zu 80. 20 Prozent finde ich schon ganz schön kacke an mir. Aber das will ich jetzt gar nicht ausführen, was ich... Aber jetzt, also so innerlich auch, weißt du? So, ja. so innere Sachen, so Eigenschaften, die man irgendwie, die einfach irgendwie drin sind, die man aber an sich selbst, also an, wo man weiß, da sollte man vielleicht so ein bisschen dran arbeiten. Ja,
1: ich glaube, das ist richtig wichtig, dass man da reflektiert ist und sich bewusst ist. Es gibt auf jeden Fall Dinge, an denen man selbst arbeiten kann, die man verändern kann, die, wo man ein besserer Mensch sein könnte, ja. Aber keiner ist perfekt und ich mag mich und das Ding ist wirklich, ich glaube voll daran, und jetzt kommt die Christin wieder in mir raus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zuerst musst du dich selbst lieben und sonst kannst du deinen, den, deinen anderen gar nicht lieben, deinen Nächsten. So
0: Glaube ich auch. So, hast du nochmal so eine Christenbotschaft ganz ans Ende gesetzt? Schön, Lisa. Sehr gerne. (lacht) (lacht) Leute, genießt den Sommer. Auch wenn wir es, ja, auch jetzt guckt euch so traurig. Euer Sommer ist genauso geil. Genau. Mindestens so geil. Genau. Okay. Ja. Happy Week. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.